0: doften från 1998 var ersatt av dubbla överliggande Wunderbaum Bubblegum mm. <laughs>
1: Jag anar ja, det... den första åtgärd här det, det var så att du kastar dem först? Det kan
0: du hoppa upp och sätta det på
2: Hallå hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Karl Egelius och jag har eh, tänkt att vi skulle prata lite grann om klassikerkampen idag. Och, eh, därför har jag bjudit in eh, Joakim Bergqvist. Hej! Sen har vi Fredrik Nyblad med oss. Hallå! Och Kalle Karlqvist. Hej hej! Och, eh, klassikerkampen är alltså en eh, liten inter in internationell, väldigt eh, lokal och eh, intern. Tävling som vi har utlyst i klassiken mellan tre redaktörer. De har fått 20 000 kronor var att köpa en bil för. Eh, och de, 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 de få eh, kriterierna som finns runt detta är att det ska vara en bil från 1990-talet. Det ska vara av 90-talsmodell, inte bara årsmodell utan det ska vara en bil som lanserades på 90-talet. Och av årsmodell 90-talet -tal, 90 givetvis. Och sen så fick den som sagt kosta max 20 000 kronor. Den måste vara körklar. Den måste vara en eh, milstolpe. I, eh, och en kommande klassiker. Och eh, i förra avsnittet så kunde vi berätta att ni hade köpt bilar. Men ni ville fortfarande inte berätta vad för bilar ni hade köpt. Men det tänkte vi faktiskt. Nu får det vara slut på hemlighetsbakeriet. Så nu tänkte vi att vi skulle... Eh, avslöja det här. Om vi börjar med Fredrik. Vad var det du slog till på?
1: Jag slog till på en bil på V. Ja. <skratt> 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 <Okay>.
2: <skratt> då tar, kör vi en reklampaus.
1: <skratt> jag har ju, vissa har ju trott att jag skulle köpa en Volvo. Ja, så då,
2: vi har förutsatt ja. det.
1: Nej, den började ju på V i sig, så att... Ja, så att det gjorde jag ju förstås då inte. Nej. nej. nej, nej. Volga i, eh, nej
3: av <laughs> ja, det är nej.
1: <laughs> nej det blev en Volkswagen ja en Golf Cabriolet och eh, mm. det är ju då en 98 så det är ju då en lite speciell generation kan man säga
2: ja den eh, det var alltså Volkswagen Golf Cabriolet var en, en, en överlevare vid sidan av de vanliga modellserierna så att säga
1: Mm. Och det gäller ju då inte bara den första generationen som ju överlevde inte bara Golf 2 utan också delvis producerades när Golf 3 fanns. Men då när Golf 3 hade börjat tillverkas så kom ju då en ny cabriolet och den kunde man ju inte göra sig av med när, när Golf 4 kom. Så vad gör man då den här gången? Jo då gjorde man en facelift så den skulle se ut som en, en 4 eh, åtminstone lite på utseendet optiskt framifrån och sådär. Så att, vad ska man kalla den modellen? Ska vi kalla den, en, en, I USA säger de 3,5. Och, och i Sverige så blir det någon slags folkel. Så det är någon slags jag köpte då kan man säga.
2: Är det volymprocent eller viktprocent?
1: <laughs> ja, precis. <laughs> det är en bra fråga.
2: Ja, Spännande. Eh, sen har vi Kalle då. Var, var, ja. var, hur, hur ser ditt bil ut? Jag köpte
0: en bil på V. Och
2: du skulle köpa en Opel trodde vi.
0: Ja, alla trodde ja, att jag äh, skulle. En Vopel. En
2: Wuppelväktra.
0: Ah, nej, och det var många. Jag fick en del tips om det också att jag skulle köpa Opel Astra av olika sortiment. Men de bedrog sig. Jag tackar även för bidragen, men ni bedrog er. Jag köpte en Volvo S80 av första årsmodellen. En 2,9 vill jag noggrant påpeka. Det vill säga en sådan som har en tvärställd. 6-cylindrig radmotor eh, en fantastisk uppfinning på sin tid, hela S80 projektet och eh, allt sammans kring det som jag skulle kunna årigera om hur mycket som helst och det ska du få göra Jaha, trevligt <laughs> eh, så det köpte jag och jag vill också vara noga med att påpeka att jag eh, utnyttjade inte budgeten alls utan, eh, jag, jag, fick har... Nej, jag fick den gratis jag fick den för halva budgeten <laughs> knappt det är bra Ja. ja.
2: och Joakim, vad, vad slutade du med för din del?
3: jag tänkte lite tvärtom mot Kalle så jag använde mycket mer än hela budgeten. Um... Fick pruta hårt så att jag fick den precis på budgetgränsen 20 000. Och jag köpte ju den ultimata designklassiken från 90-talet. Det finns egentligen bara en designklassiker från 90-talet som är redan är accepterad i vissa kretsar. Och det här är den, den auditet är helt enkelt, en tidig som. Ja,
2: Audi TT. Om jag får säga så här, den som jag blev mest förvånad över att man har lyckats få för de här pengarna, det var ju en auditet För de har ju aldrig riktigt sjunkit i pris.
3: Ganska mycket har de sjunkit ändå, men de är inte riktigt så billiga. Det har ju
2: ständigt varit en. Jag har inte eftersatt att bilar inte varit absolut. någon som, som folk får kasta efter. Den, utan, men det, Nej, det är det,
3: absolut. Det finns ju många som. Det finns faktiskt fler som har sålts under 20 000 också har jag följt här ett tag i alla fall. Men just nu så fanns det ingen som långt under 20 000, så det var lite. Då fick jag ja, fick nöja mig med det här hitta.
2: Eh... Fredrik, när man köper cabriolet på hösten är det, är det, är det så som det är att det är ett, ett bra läge att köpa en cabriolet på?
1: Jag har ju följt ett antal annonser inte bara på den här bilen jag köpte och det verkar ju vara lite trögt faktiskt så det, det kan nog mycket väl vara så att det, det gäller att passa på här nu
2: <laughs> Ja. Hur är S80-marknaden
0: höst-vår? Den är på en behaglig, jämn, låg nivå och jag vill lägga till också att det här med S80 som jag nu är väldigt glad över och förväntansfull inför vad som kan komma i den här klassikerkampen så, så, men som sagt att det blev en S80 det var ju ren slump Det, det, det liksom vad som helst kan träffa fräkten när det gäller mig så, så att det var liksom ingen det hade kunnat vara en Datscher eller det hade kunnat vara en Faro mio eller en sportkanot eller vad som helst men, men det blev en Volvo S80.
3: Datscher av 90-talsmodell Var... sportkanot tänkte jag vad för det Testa på det väl
1: Jag Ja. ut försökte du för det här fick bygga vara för pengar. Jag visste
2: Ja, men Kalle, du, när vi pratade sist här så sa ju du att en av de absolut viktigaste grejerna med att köpa en bil i den här klassen, det var ju att inte titta på modellen utan att titta på exemplaret att ja. det, skulle, det, skulle vara, det skulle vara tantkört ja. det, skulle, det skulle ha en orullat reservhjul ja. det skulle vara en fullstämplad servicebok okräkt
0: baksäte okräkt baksäte,
2: precis mm. Mm. och hur, hur lyckades detta?
0: det var en mörk och kulen afton eh, helt enkelt som jag såg den här bilen eh, första gången jag såg den var i en annons, så då kanske jag anade en färgskiftning över höftpartiet kanske men det, det var säkert ett tryckfel på blocket eh, så att eh, men sen begav jag mig i alla fall ut till en lerig eh, plan på en hästgård upplands Väsby, trakten, någonstans långt in. Och där stod den och det som sagt det regnade och det var mörkt och klockan var jättemycket och eh, pengarna brann. <skratt> <skratt> Så att jag lyste med min telefonficklampa, snabb oculärbesiktningsbrann runt karossen där och halkade i leran och tyckte att den såg helt rostfri ut. Eh, och att den hade den här laxrosa skiftningen över bakpartiet det fick jag väl ta och tänkte jag det går säkert att polera eh, ja. men baksätet var okräkt kan jag säga eh, reservhjulet reservhjulet ja, det har jag faktiskt inte kollat än <laughs> eh, det kanske finns något eh, tantkörd det var en kvinna som sålde bilen var eh, hon är äldre eller yngre än du? Eh, hon, var yngre än jag. hon var jättetrevlig Ingen skugga ska falla på henne Jättebra eh, Och eh, Nybilsdoften från 1998 Var ersatt av dubbla Överliggande Wunderbaum Bubblegum mm. Mm.
1: Jag anar den första åtgärden här Kan det, det vara så att du kastar dem först Det kan du
0: upp och sätta det på eh, Så fort vi åkte ner till lokomacken Vid eh, bredden där Och tankade så, så åkte eh, Wunderbaumsarna rakt ner I soptunnan Jaha så det var inte full tank alltså Nej nej det var nästan ingen tank alls Hon hade nog nyss i två liter eller någonting Så det var en spännande färd ner till macken redan Jaha
2: eh, <laughs> 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 ja. ja men då, det, det här har vi en som lever som man lär alltså helt enkelt Ja, ja det var okräkt baksätt
0: Det var okräkt bakset ja, mm. så
3: vitt du vet ja. det är lite, Jag har pratat det är precis... med tidigare
0: ägare här
2: Läderklädsel
0: lätt att torka av <laughs>
3: Det är ju några färskiftningar i baksätet ska vi väl tillägga.
0: Ja, det kanske det är. Ja. Kanske har stått en ponny där.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, Joakim, när du eh, tittade på din bil, då. Hur, eh, hur gick det till? Du, du, du är ju en som går grundligt tillväga, det vet ju jag. Och... Eh, du hade väl med dig en, någon sorts
3: flygplatsbelysning eller flodljus där som du ställde den i eller hur, hur gick det till? Ja, det bär mot att erkänna men det var lite skönt efteråt också att man var så otroligt slarvig genom den här genomgången och att jag gjorde alla fel som man ska göra när man kan köpa en begagnad bil. Jag får väl ändå gå tillbaka till att jag, i början av den här jakten var jag väldigt noggrann och gick igenom bilar och så tog ut turister och sånt där och försökte hitta den optimala 90-talsklassiken som sagt. Men sen så började dagarna gå och jag hittade tyvärr ingen bil som riktigt föll in på de här att den skulle vara ett fantastiskt skick eller att den skulle ha få ägare eller få miltal och ja, liknande. Gärna någon tidig bil också nästan prototypnivå skulle det helst vara på, den, på chassinumret. Men sen när Fredrik köpte sin bil så fick jag ju panik. Så då började jag söka på mycket dyrare bilar. Så att, eh, nu måste jag hitta något väldigt, väldigt tufft här. Eh, väldigt fort. Och då jag Vad då...
2: tror du att Fredrik hade köpt? För det var ju så här att man fick kleima ett märke. Så ja. Fredrik klejmade Volkswagen.
3: Jag, jag satte ju min högra arm och en halv miljon på att han hade köpt en New Beetle. Jag tänkte att finns ingen annan bil man kan köpa från 90-talet som är så... Från Volkswagen som är så 90-tal. Men... Eh, det kan man tydligen. Så att, ja.
1: Ja, du hade verkligen köpt två skulle jag vilja påstå. De är väldigt billiga nu.
3: Ja, ja, det var, ja det, du sa ju inte priset dock. Det var ju bara märket nej. du var tvungen att kläma Så nej, jag nej, trodde nej, verkligen på en ny ja. Beetle. Men, men det, ja. som sagt, det blir ju en annan bil. Men det är ju bra. Men i alla fall, Så då fick jag faktiskt lite panik. Och så hade jag sett den här Auditeten lägga ut det. Jag hade läggat ut det någon vecka för just 29 och han har precis sänkt priset något. Och hade inte riktigt vågat ringa för jag kände att jag vågar inte pruta 9000 kronor. Det är, jag hör inte riktigt till det men när Fredrik som sagt klemade sitt märke så fick jag oanade krafter så då ringde jag direkt upp till Värmland då, till den här bilen och pratade med en mycket trevlig ägare och hon var väldigt ärlig med bilen, man hade haft den i 14 år, hon berättade att det fanns, han, fanns lite, lite bubblor och lite rost här och där, lite smått i skärmarna och det var lite spraylackat och sådär men det var helt original och ja, gick mycket bra och liknande och de var alltid fullservade och Audi, mestadels. Så det kändes ju väldigt bra. Så åkte vi upp till Värmland det var ganska lång resa dit, kom dit ungefär vid tolv tiden, väldigt mörkt väldigt väldigt regnigt också, så jag gjorde jag ska inte köpa en bil när det är mörkt och regnigt men ja, tänkte, det kan vi kul att prova. Så att den såg ganska, ganska fin ut, för den var ju ganska blöt på karossen. jag hade inte med mig någon bra ficklampa så jag gick runt med en liten Dålig mobiltelefon försökte lysa upp och man såg att det fanns lite skador och liknande men ja, överlag ändå ett skapligt skick ehm, och den gick jättebra. Ehm, den rök ingenting från turbon. Det kan ha varit i och för sig för att motorn redan var ganska väl uppvärmd. Ehm, väldigt generöst har slipper vi tänka på det. Ehm, och sen när vi körde iväg med bilen då då hängde en svärson med här och han hade stor bilerfarenhet men... Så att vi är ute och körde det där och det slamrade lite från framvagnen tyckte jag och jag tyckte att jag hörde ett lite missjud höger fram men då passar han på att demonstrera stereon och det är en sån här Audi original med Bose tillägg då så det var ju väldigt fint ljud där då de här kassettbanden som satt i och cd-piverna i <laughs> cd-växeln för att jag tillägga. Ehm, ja så vi slog till, ehm, jag fick den för 20, det hade vi gjort upp redan innan, jag hade inte vågat åka till Värmland utan att göra upp priset innan. Och jag fick med en vinterdäck och allting. Och det gick jättebra. Sen hade jag ungefär en två deciliter i tanken. Så det första blev vi åka ner till lokala macken. Och där stod ju då ett gäng med attraktorer. Så jag tänkte jag, nu, nu ska vi se vad den här 90 kan gå för. Men verkligen att vi accepterar det här gänget. De tittade inte så mycket på den kan man säga. Utan det var lite mer roligt att kolla in i skogen. Så jag att det, det, här, det, det här kanske inte blir så bra. Men så fyllde jag upp den. Fick 98 såklart. Och jag kände att. Ja men det gick bra, det gick riktigt bra. Eh, lite lätt, det eh, är ju plastrådkastare på den här bilen så de var lite lätt sådär av det mindre genomträngliga sorten. Eh, så det var halvbra ljus i den men ja. Och det här ljudet, missljudet höger fram hördes <här> bara lite lite mer desto närmare vi kom redaktionen. Så att eh, överlaget helt Du känner okej. dig mycket nöjd helt enkelt. Ja, jo men det tycker jag. För, för att den, jag, har ju min, jag har inte kommit till den viktigaste detaljen, på hela bilen som avgör. Den skulle kunna ha kostat två tusen, fortfarande ett bra pris. För att den har ju en unik detalj. Men jag tycker att vi väntar med det lite senare på. Den, ja. helt
0: men jag måste fråga, Erkänn nu inför alla som lyssnar att du i någon ort, någon by, något samhälle gled förbi Ikas fönster och
3: tittade på dig själv. Ja, samt, Samtliga skyltfönster, var är det och titta in där och så var det Det fanns ingen radiemottagning på den Jag tror att det är något konstant Antingen så fanns det ingen radiemottagning i jag, där jag körde Eller så Ja Så var det något fel på antennförstärkaren kanske För den sitter ju i bakgrunden den här antennen Men det var Thomas Ledin på cd Så jag åkte runt där med Thomas Ledin Och sommaren är kort och så spörregnare ut Och så åkte jag runt och speglar mig i skyltfönstret Och kände att Ja. Livet
2: är ändå ganska bra.
3: Nej, det var inte så. Jag kände, allt sagt, jag kände bara... Ja, jag hoppas att de alla har köpt något riktigt uselt här faktiskt. För att det här lär inte hållas läge till. Nej, men jag är jättenöjd med mitt köp. Det är jag verkligen. Och som sagt, den har en unik detalj. Men det får du veta om lite stund. Okej. Okay. Ja, Fredrik.
2: Eh, som jag har förstått så har du också köpt bil i, i allt annat än gynnsamma, under allt annat, gynnsamma förhållanden. Det, det regnade ganska kraftigt, eller?
1: Ja, precis. Och man ska absolut inte köpa bilar i regn. För då ser man ju inte en massa lackskador och sånt där. Och det gjorde ju inte jag heller. Men äh, säljaren sa en väldigt förnuftig sa. Han sa att, att äh, då märker du ju om så flätten är tät. Och det hade han ju rätt i. så flätten var tät. Det är bra. Äh, och han pekade också ut ett antal äh, bulor på, på karossen och sådär. Äh, och det fanns också lite rost upptäckte jag sen. Äh, men... Äh, Ja, men jag tyckte ändå den, den, den ser väldigt fin ut om man står på 5 meter.
2: Vad är det för den är vad är det för färg på den?
1: Det är grön metallik med grön sofflett och det tycker jag var väldigt tjusigt. plus då eh, väldigt fina BBS-fälgar. Så det, jag tyckte att den, den såg väldigt anslående ut eh, för att vara en design som därmar påminner om en köttbulle.
2: <skratt> Berätta mer vem köpte en Golf Cabriolet? Ja,
1: alltså, jag tycker ju Golf, alltså, man får ju dra en linje ända från 1950 och de första bubbla att det var ju ett sätt att, att ha det lite bättre. Eh, och och Karmen har ju gjort dem, gjorde ju dem redan från början bubblar och sen Golf jag har ju varit hos dem i Osnabryk och, och där stod det på stora skyltar eh, att man stod för demokratiseringen av att åka öppet. Oh. Eh, och, och demokratisering på tyska betyder nog mer att, att det är tillgängligt för fler. Eh, och, och det tycker jag är, det är liksom, det är ju det är fortfarande en ganska. En bil som, som ganska många kan köpa men det är ju betydligt dyrare än en vanlig bil. Men det är ändå liksom ett sätt att, att ha det lite bättre om man har möjlighet.
2: Det är ju spännande att du har varit på fabriken i Åsnabryck. Hur är det med er andra? Har ni varit på den fabrik som tillverkade er bil?
0: Ja, det har jag varit. Jag har varit både på fabriken och på den provbana som skildras i vid bilägare 8 1998 där bilen alltså Volvo S80 T6 för första gången kördes av den församlade motorpressen så att Jora jag har varit både på bana och fabrik ja Joakim, har du varit.
2: Tillverkar de i Ungern?
3: I Ungern. Men karossen byggdes ju då i Ingolstadt Och där har jag haft möjlighet att få besöka fabriken och museet. Medan resten av bilen och slutmonteringen av det skedde då i Gör i nordvästra Ungern. Där har jag tyvärr inte varit. Men jag planerar på att åka dit nu med min fantastiska TT.
2: Ja, det är bara att ladda med Thomas Lidin och sen.
3: Ja, de har skicka tillbaka skivor där nu, så du du har inga skivor alls i Sverige. Men, ja. Men jag har ju lite annan ljud att lyssna på i den där bilen, så att det är okej. Okay.
2: Men det där är ju spännande med Audit då. Som sagt, det slog ju ner som en bomb mm. designmässigt. Kan du dra lite av bakgrunden?
3: Ja, den kom på Frankfurt Frankfurtssalongen 1995 så visade man upp då den här kupén. Och det slog ju ner som en som sagt som en bomb när den här bilen kom. Det, det blev en väldigt stor snackest den här. Den var ju med på nästan alla framsidor på biltidningar runt om. Och, och att, för Audi hade ju ändå på ganska kort tid. Jag menar på 70-talet var Audi inte så mycket att räkna med. På 80-talet kom Quattron och slutet på, kom V8 på slutet. Och, men sen på 90-talet hände ju någonting. Då tog de ju verkligen ett kliv in i det här premiumsegmentet. A8 hade ju presenterats hela aluminiumbilen. Och det gick ju i stort sett oförändrad från konceptbil till produktionsbil. Och sen så visade man upp då TT95 och det blev en lika stor snackis. Eh, och sen så följde man upp då eh, den här succén får man ändå säga med på Tokyo slangen samma år. när man visade upp TTS Roadster, en, ja, en avskalad cabriolet helt enkelt. Och då, och då
2: sa man redan då att den här kommer att komma i produktion eller? Ja,
3: om intresset är tillräckligt stort så kommer vi bygga den, sa de lite kaxigt på plats. Eh, och intresset var ju stort, det kommer ju flera tusen som vill köpa den här bilen på väldigt kort tid. Men det dröjde ju några år innan den kom i produktion så det var egentligen först 1998 de första bilarna började rulla ut och de första provkörandena skedde. Och sen kom ju cabben då ett år senare ungefär, Roadster Och det man hade gjort då när man ändrade från konceptbilen till produktionsvärdig bil så hade man ju som sagt lagt till den sidobakruta för att få lite mer normala. Linjer. men annars så var karossen i stort sett oförändrad och även inredningen var ju väldigt spektakulär med mycket aluminiumdelar och mycket det här cirkulära som går igenom både på ventationsupplåsaren och eh det är den radiolucka med aluminium exempelvis det stod TT på den var stort sett också oförändrad från och konceptbilarna så att, det är en väldigt tuff inledning. Och, för det kanske var många som trodde att, för att under tiden så bygger ni på den samma plattform som Audi A3 första generationen och senare Golf 4 och ja, en rad vag bilar men inuti då får man ändå säga att de har verkligen fått den det är inte många knappar som är gemensamma med de är mycket enklare syskonen. Ja, det är rattsbakarna och det är till ljuset men resten är till elhissarna och är helt fantastiska. De är fjärdebelastade så de trycker man på sen vrider man på dem så är det olika dioder som tänds upp. Så att det är mycket, mycket mer. De har fått liksom behålla den här designen ganska fint rakt igenom.
2: För det måste ju varit... Det här var ju i början av det här när man verkligen började genomföra det här plattformstänkandet i ja, den här koncernen och då var man väl väldigt mån om att verkligen sär odla varje märke mm. vilket inte jag upplever att man är idag Så, och då, då, då fick man då, då fanns de här extra pengarna till alla de här specialutformade knapparna mm. och, och reglagen och designelementen i. man sitter i en, en TT det är ju fortfarande en, en otroligt extrem Bil ja verkligen,
3: efterföljande har bit faktiskt mer nedtonade får man ja. säga. de har behållit det lite runda men inte alls lika spektakulärt med det här det grepphantag eh, mitten på mittkonsolen, två reella aluminium som sitter fast med torkskruvar så att det menar, eh, och mycket torkskruvar rakt igenom som faktiskt är funktionella och håller fast, är likadant med Vexbox där masken sitter också med torkskruv hur, är, är det de här aluminiumgrejerna det, det är lite kilopris på dem så här så man kan ja. skruva
2: av dem kanske? Och... Mm. De är
3: borta, jag från min bil nu, så att, nej det är de inte, de sitter kvar men jag har faktiskt tagit bort dem för tvätt, jag gör rent lite runt omkring Aha. för det. Är, det är väldigt svårt att nå annars om man inte bort dem här så då fick man känna på kvaliteten. Okay. Men, men som sagt indelningen är ju faktiskt slående fortfarande för många 90-talsbilar i allmänhet kan ju faktiskt kännas ganska daterade på insidan, de, absolut mm. de flesta mm. speciellt tidigare då, de känns de väldigt mycket, det är väldigt mycket svart plast och sen på slutet när många tillverkar Försökte få in lite mer trälister och aluminiumlister. Det var ju Volvo S80 väldigt tidiga. på tidigare i alla fall på det man erbjuder mycket. Så känns det fortfarande ganska adaterade. Eftersom att de, de har inte sina skärmar och liknande. Medan TT har ju som sagt, allt är ju bakom paneler. Så det finns ingen gammal radio som gör så att den känns omodern. Utan istället så är det ju väldigt få knappar, väldigt snygga knappar. Och ganska avskalad panel. Så den skulle mycket väl kunna presenteras 2020 den är inledningen.
2: Det kanske man inte kan säga om Volvo S80 att det är så avskalat, eller?
0: Nej, den är ju... I alla fall mycket knappar. De har skakat på pepparströren ganska mycket <laughs> mm. där på instrumentpanelen. <laughs> Men jag vill bara tillägga, Joakim, att jag var på den där salongen när den första stilstudien presenterades. Ah, P5, ja, det Och gick och sparkade däck där på den där bilen och tyckte att den var ju fantastisk. Och jag pratade med designchefen Peter Schreier han hade många att prata med kan jag säga, för det var ett stort intresse kring den mm. där bilen, extremt. Och alla tyckte jättemycket om den. Eh, han nämnde då att eh, man kan tänka på den som en sentida efterföljare, eh, åtminstone i anden, eh, till de här tyska specialbilarna som byggdes på 30-talet. Mm. Eh, Autobahnkurir, alltså som snabbt och effektivt skulle, skulle pila kors och tvärs i tyska riket med viktiga dokument och uh, handlingar och så. Mm. Uh, som en slags uh, rörpost En slags rörpost, ja. precis. Uh, <laughs> det, var, och det var lite grann så, när han sa det och man tittade på den där speciella designstudien, då tänkte man att ja, fan ta mig, det stämmer. Mm. Uh, som, nu var ju det mycket större bilar, det var ju mesh, mesh, med, med, med kompressorladdade Mercedes och så annat. Men, men uh, just i tanken så fanns det någonting där mm. och vilket inte minst då den här tyska silverfärgen bidrog till mm, verkligen. Mm. och det här eh, nästan lite rymdhjälms eh, som bilen har att det, den är gjord för att dåna fram i rymden mm. ja, den
2: liknar ju verkligen inget annat och samtidigt så är det någonting bekant över den ja, precis. Ja,
1: en, en svensk trällegsak väl
0: Ja, ja. briobilen. Ja. Jag, 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 jag kan få såna fullständigt stolta associationer ibland. Jag tycker att den borde vara den tredje roboten i Star Wars. Mm, mm. Något sånt är det faktiskt. Kan det vara du med när Volvo SOT presenterades också? Alltså? Jag var inte med på själva presentationen tyvärr. Mm. Eh, vad jag vet så för svensk press så skedde ju den på helgered ute i de djupa skogarna i trakterna av Borås någonstans. Ehm, ja, Jag har aldrig varit där. Men Fredrik, har du varit där?
1: Ja, jag har kört Saab där. <laughs>
0: det är ett fantastiskt, ett, ett fantastiskt ställe. och ja. det är alltid väldigt svårt att beskriva var det ligger någonstans. Men Det är väl meningen? Ja, jag körde ju Volvo S80 ganska mycket då när de var nya. Men jag vill ändå i det här sammanhanget referera till vår modertidning, vi bilägare, som i nummer 898 har en otroligt utförlig lång artikel om överklassräsen, som rubriken oh. lyder. Oh. Eh, för det har vi ju hört många gånger under bilhistorien, att nu nu har Volvo tagit klivet upp. Nu ska Minsan Audi, och, eller i synnerhet BMW och Mercedes, mm. få se på vem de stungit havet. Eh, och den här artikeln som Marianne Sterner har skrivit är... Eh, Full av lyriska intryck. Eh, så att, eh, men om man ska placera bilen på kartan lite grann då, Så är den då den första bilen ut på det som kallas för projekt P23. Och, eh, det ynglade sedan av sig i andra modeller som fick andra eh, och eh, De har ju en hel del gemensamma designdrag de här bilarna. Eh, och det är ju då, då vår Ståvarn, designchef Peter Horbury som hade ansvaret för formerna. Och eh, den var ju väldigt säregen, den formen, på alla sätt och vis. Eh, vilket jag vill återkomma till sen när vi ska prata om en, eh, en copycat som dök upp på andra sidan jordklotet från vänster. Eh, men bilen i alla fall, eh, den var ju verkligen enastående ny på många sätt och i synnerhet då de här sexcylindra versionerna som naturligtvis jag har köpt den. <laughs> eh, tvärställd rak sexa fram och eh, alla ni som lyssnar vet ju att det redan hade förekommit. Eh, många följer i fällan och sa att det var en unik lösning men Leyland Princess hade det förstås redan. Och
2: med, även eh, eh, modellserien före Leyland Princess. Ja,
0: The Land Crab eh, fanns ju med detta också. Ja. Eh, men det där vet ni. Ja. Eh, men det som var så sensationellt med den här bilen var ju att den även fanns då med en T6-version med dubbla turbo. som Hade Volvo gått med helt plötsligt och 272 hästkrafter. Ja, det hade de kanske gjort. De, det var ju verkligen en statusbil på många sätt, men de hade ju samtidigt sörjt för säkerheten. Det fanns whips i bilen, wip och det fanns en världsnyhet i form av en sidokrockgardin. Och sen en väldigt massa andra säkerhetsdetaljer förstås. Så att Volvo tyckte att de hade ordentliga raggsocker på fötterna i alla fall <laughs> när bilen lanserades. För det här var ju fortfarande.
2: Volvo, jag tycker de, de gick in på det här. Det började ju egentligen med 700-serien att de lanserade den toppmodellen först. Ja. Och sen så blev. Då när man 740 kom sen så var det ändå en smak av direktörsvagn. Mm. Liksom. Och det var samma sak här med Sottin, att man, ja. man började med de värstingarna först. Absolut, så var det
0: det är en ganska smart strategi ja, ja visst, det har ju funkat alldeles utmärkt och man har ju man har ju liksom fått så har man på ett smart sätt också planterat vissa detaljer i enklare bilar som är hämtade från den ex mest exklusiva modellen, jag vet till exempel när det kom ju en eh, S60 nu gäller det att hålla tungan rätt i munnen för det, det är så många bilar som kommer rätt vad det, men det, så kom det en S60 som hette 2,4 T i början. Just det. Och den hade, vilket ägarna till 2,4 T ofta påpekar. Den har minst bromsarna från T5-
3: Ja, mm -hmm. just det, de hade större bromsar ja framme, de hade det, alltså. större bromsar mm.
0: så att det, man var, det, det var väldigt smart det där, att man, och man hade köpt man, eller på den tiden då för den delen en 740 GLE mm. som ju var andra bilen i det där utvecklingssteget ja men då hade man, ja, man hade simplare fälgar och lite sådär, mm. men man hade dekoran på karossidan. Mm.
3: Just det, man liksom. tockar lite grej.
0: Ja. ja, lite krom eh,
2: som ja, kvar. Så jag är
3: inte helt misslyckad ändå. Nej, precis. <laughs> måste, det, vi pratar just om det här smarta att man börjar med att lansera lyxmodellen och sen så går man neråt i modellserien. Ja. Det kan ju ta upp en annan nyttalsbil, den gjorde precis tvärtom och den fick ju ganska mycket skit för det. Det är ju Porsche, Porsche Boxster kom först. Den ja. första ja, vattenkyla med den här nya speciella fronten. Och sen då när Niälvan kom något år senare, då hade den ju exakt samma front som Lillebrorsan. Och den har ju fått leva med den, rykten, eller den här mm. biten sedan dess. Mm. Liksom. Så att det, det är bara en intressant att visa här att Volvo var lite smartare. Man börjar med toppmodellen, man börjar inte liksom med en S60 med minsta sugmotorn.
0: Precis. Ja, det har du helt rätt i. Mm. Ja, men jag måste säga en annan sak när det gällde S80s debut. Precis parallell i tid var ju faktiskt Saab 9.5. Mm. Och jag fick lite sådana där gamla 80-talsvibbar med Saab och Volvo, Borg och Stenmark. Helt plötsligt att far, nu har svensk bilindustri kommit in i andra andningen här. Mm. Nu kan det bara gå uppåt. Mm. För den var, i synnerhet vill jag nog påstå, S80 var ju en spektakulär bil på många mm. sätt. Va? Samtidigt som den är... Både för sin tid uppfattar man det som väldigt modern i form men hade ändå en trygg konservatism över sig på något sätt. Så det var en, en, en sammansatt personlighet.
1: Och det, det är det första som då börjar återspegla vissa element som, som det här, den här så kallade kattvåken som ju ja. 2, 240 och Amazon och så hade. Att, alltså att en, en vullst hit på karossen.
0: Skuldran, eller vad man kallar
2: det. Skuldran, den. ja,
1: precis. Ja.
0: Och du Joakim, du pratade om att du hade en och annan uppslag på karossen på din bil. Jag har inte färdig med att räkna alla dörruppslag än. Nej, men nej dörruppslag
3: har jag inte på min bil. Däremot har jag lite andra blusyrer som kanske behöver gå sig igenom. Okay. Ja, den är helt rak.
0: Den här skuldran då, den fina skuldran på Volvon är ju extremt utsatt vid mm. parkeringar.
2: Ja, det är ju, ja. Men det är ju en väldigt, väldigt bred bil. Ja, är bred den är bredbil. inte
0: anpassad för svenska parkeringsplatser. Ja. Nej, det är riktigt. Och det känner man ju när man sitter i För att en annan sak som jag verkligen vill framhäva med bilden är att den har en fantastisk föraplats, förarmiljön. Mm. Många brukar prata om Saabs boomerang på 9000 och 9500 och så speciella som är det någon förarmiljö som är speciell så är det den på S80. Mm. Med, med sin underbara blandning av tryckknappar och vred och den här lilla gubben som symboliserar olika fläktutblås som är kom som är hur logisk som helst. Mm. Och fin finish är det. Och som sagt jag vet du och jag, vi kunde inte hålla oss utan vi var ute och åkte i bilen. Ja. <laughs> och donade på, ner mot Södertälje där mm. och alltså ut på motorvägen då känns det som man har man sitter det är som när man kommer ner mot Vättern, mm. mot Jönköping på, på E4 där. Landskapet bara öppnar sig. Va? Den är ju så bred och stor inuti och mm generös så att tyst tyst det var ju något helt annat än det här lite lådformade 760 högbyggda den ser ut lite mer som en kyrkor i linje mm. det här var liksom bred och horisont horisontell ja.
3: jag kan bli så fascinerad över det, för att innan så hade verkligen Volvo haft minst där var en separat del du kunde lyfta på ett lock och sen så var mycket lösa delar alltså, så att mm. du hela S80 och alla de här P2-bilarna, de har ju liksom en hel gjuten i en stor enhet liksom. och så likadant med mittkonsolen, här är det liksom ingen stereo, du kan liksom ha din format utan den är väldigt speciellt formad som hänger ihop med klimatkontrollpanelen och, och så den här lilla tillbehörsdelen som sitter närmast föran där man antingen har ett fack eller en tele, inbyggd telefon, eller så. det var väldigt mycket så här smarta Lösningar helt enkelt just att kunna bygga ihop det här och liksom, många tillval helt enkelt man kunde Och här, apropå
0: mugghållare, Saab eh, har ju ända sedan de uppfann den skrutit jättemycket om den här mugghållaren som mm. åker ut ur instrumentpanelen. Och den var ju i sig ett krav, den hade de ju väldiga problem att ta fram först för att de hade inte tänkt på det, vi skulle ju sälja den här bilen i USA och mm. där är liksom mugghållare kom kommer inte att försöka sälja en bil Nej. utan mugghållare. Det går inte. Så de fick ju ta fram den där och lyckades ju lösa den problematiken väldigt elegant. Men Volvos är ju ännu elegantare. Ja, Nästan. Ja, Därför, för sa
3: kanske borde förklara: det är ju den här som man trycker till och så ja. åker den ut, och så vrider den sig 90 grader, och själva håller ja. delen. Så den står ju på högkant. Det är ju ett skådespel. som ja.
0: det är ett skådespel. Men den, samtidigt så är den som mugghållare betraktat ganska slavsig. Mm, det finns inte många muggar som passar i den där. Men den är styg. Det, <laughs> ja, det är fortfarande den bästa muggan, det ja. är inte designmässigt. Ja. Nej, men, men, ja. ja, jag håller Volvo som bättre. För det trycker man då på ett litet lock vid armstödet. Och upp kommer en. Äh, äh, en liten fåtölj för en jordvarelse ut. som tittar upp. En är det för den där gubben? Ja, ja det är den där gubben. Ja.
2: Som, som Profilen <skrattar>. där, vad säger jag. Ja. Där ska han sitta när han har in färdigt. Ja. kan
3: han sitta och vissla med bena i kors. Jag vill dock tillägga att mugghållande auditet är nästan bättre. Det var nästan ingen som valde till den för den var oerhört dyr. För det fanns inget armstöd i auditet heller. Men då kunde man få en sån här sak i, i aluminium såklart med små ringar. Det så snarare ut som någon sån här och badrumskrok liksom. Det ser inte alls ut som en biltillbehör Men det är mycket aluminium överallt dyrt att köpa idag, märkte har, har du det, det Nej, jag har inte det tyvärr Hur är det med äh, kaffemöjligheterna i din bil, Fredrik?
1: De är dåliga Det är väl bara att lägga möjligen i och så där Om man törs uh, det, det var inga speciella mogollare <laughs> du kör, Lägg du, du, ner, lägger kaffe. Lägger ner kaffe i sidofacket kaffe sen har till en... sidofacket <laughs> Suger <laughs>
2: Ja. Men ja. Eh, om du tar av souffletten så ser ju hela bilen ut lite grann som en picknickkorg Ja, ja. Det, är, det är ju väldigt Jordgubb.
1: bra Jordgubbskorg en sommar var väl första golfkabben
3: ja, ja det är bra, fyller på med bär lite svårt att sitta i och för Hur
2: är det då när ni är ute och kör med era bilar känner ni att ni har en att ni har en community runt er, så ni har några hälsa på så här som vi har pratat om tidigare. Att man vinkar till märkesbröder och märkessystrar Eller eh, känner ni att när, när ni parkerar i bil, ni känner blickarna som eh, kommer mot er. Och så här som ni antingen besvarar eller är loss, inte låtsas om. Hur, hur känns det? Hur presenterar sig er bil i verkligheten? Vi kan ju börja med Fredrik och höra hur, hur det känns att komma och anlända i en Golf Cabriolet.
1: Jag är ju glad, men det är ju ingen som ser mig.
2: Det är inte det, trots att du ändå har det är ändå någon sorts entusiaststämpel om man inte har ett riktigt tak på
1: bilen. Mm. Nej, det, det, den är osynlig fortfarande men jag tycker den är jättekul att köra och jättekul att åka i och så där. jag tycker den är en rolig upplevelse men, men jag tittar ju runt omkring med så där, men det är nej ingenting.
2: Har du, börjat, har du noterat några andra golfcabrureer som du det brukar ju vara så när man har köpt en bil Förstå ja, då, först så... då bör man se andra exemplar så här, hur, fin, hur, är det, hur förekommande är den?
1: Nej jag ser bara rostiga eh, varianter, alltså vad heter den variant, kombivarianten eller något sånt där eh, och andra vanliga golffyror men inga karoliner alltså, du,
2: du identifierar dig med golffyrorna alltså, inte golffyrorna mm, aha, intressant, aha. Okay, intressant. Mm. Du, 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 han vill du... ligga <laughs> framkant
3: Bakant snarare
2: men Kalle då du, du måste ju ha många kompisar med S80 det är ju ändå en, en väldigt speciell
0: bil jag kan tackla den frågan på två sätt måste jag säga. Eh, den första är att eh, om vi skulle heja bara då skulle jag bli tvungen att montera någon slags sån här sensorsystem med en hand som åker upp någonstans i höjd med vindrutans överkant som, helt automatiskt. Eh, om man bara pratar om Volvo-bilar av den här typen för de är ju precis över ja. S80 finns väl inte riktigt lika många. Men jag har ju tyvärr noterat och här måste jag Carl citerade din far Bo som en gång skrev på en fantastiskt rolig mening eh, när vi skulle ut och köra våra bilar så kom jag i en Opel Kadett 1,2 med automatlåda, en 71 eller någonting och då skrev din far i texten där att eh, och sedan kom Carl Kvist in på planen med sin bil och väckte tillbörlig uppmärksamhet, det vill säga ingen
3: alls. <laughs> men jag får ändå tillägga att jag försökte titta lite på, för nu när jag vet vad ni andra har köpt där och se hur många man ser i trafiken. Och jag har nog sett 3, 4, 5 stycken TT, så aldrig någon Golf 4 eller Golf 3,5 vad man nu ska kalla den för. Men några Golf 3 jag bara har faktiskt sett ändå. Men S8 är ju överallt. Ja. Mm. Jag tycker ändå att du borde ha som krav att det borde vara minst en 2,9. Eller det ska vara en 2,9 manuell för att du ska hälsa. Ja. Men då har du inte så många att hälsa på. Det finns nästan inga alls. Nej, det
0: faktiskt det gör inte det. De, för, de försvann från rampljuset väldigt fort. Och apropå det så försvann även Nian från mitt emblem i bak. <laughs> väldigt fort. Så att på något nesligt vis så har någon ägare, någon av de tolv ägare som bilen har haft eller om det är 14, eller vad det nu är. Eh, and, and counting. <laughs> ja, and counting. Eh, har klistrat dit en nia en, en från en helt främmande art. Eh, så att det, det ser verkligen visset ut på bakluckan. det snett att, dessutom.
3: kom inte fram till att det troligtvis är en sexa från en Peugeot 406 de har snurrat 180 grader. Ja, så var det. Ja, Jag trodde, det ja.
2: Så att om det är någon som har en Peugeot 4.0 undrar ja. var det är någonstans så kan Kalle lyssna. <laughs> ja, mot beskrivning. exakt. men Joakim du har alltså sett några TT? Har, har du har du varit så att ni har mötts så att du kan jag har kunnat se om, det någon, om, det är, om ni noterar varandra eller?
3: Ja, en har blivit noterad av. det var en lite senare än 2002. En röd Quattro då. Och så att den har ju då dubbla utbost. Jag har ju en framgångsdriven då. Den lätta, lite sportigare varianten har jag då. vill ehm, jag tillägga. Ehm, men så jag har jag aldrig sett någon mer framgångsdriven. Utan det har bara varit några Quattro-cupéer man har sett det åka runt. Mm. Och det är fortfarande så att är, De flesta har haft väldigt många ägare. Det ser man liksom på bilen utan att titta. Men det är fortfarande några av de här som man har mött som är tuffa killen. Han som var tuffast på, på Söder 2003, han kör fortfarande runt i sin TT. Han liksom.
2: har fastnat där. Precis. Men det, finns inget, det, finns inget, det finns vissa bilar som inte har det finns någon logisk efterträdare till. Mm. Även om det lanserades nya TT så var den faktiskt inte riktigt lika häftig som den första.
3: Då gick man vidare till något annat. Då köpte man en SUV tror jag istället, om man ville vara tuffa killen eller tuffa tjejen. Ja. Då, då, då har hänt ett skifte där den här innebilen som alla... Mm. Reklambyrå och sånt där liknande. Jag skulle säga att en testa är väl en sån bil idag kanske, ja. men att uh, TT var verkligen där De, och väldigt många just jobbar byrå. Man jobbade IT eller reklambyrå då körde man alltid TT och det, även min har ju gått på en reklambyrå inne i centrala Stockholm när den var ny. Så att, uh, ja.
2: Aha, okej. Okay. Hur, hur tidig är ditt, uh, din bil?
3: Ja, den är ganska tidig. Jag önskar att den hade varit ännu tidigare. Men den är byggd till och med den 4 februari 1999. Den började byggas 1998, så den är lite senare. Men det är en av de absolut sista som byggdes där de inte hade en spoiler monterad på bakducken. Nu är det spoilervarning! Ja, ja,
2: ja, ja, precis. Så berätta!
3: För det som hände med auditeten när de här kom ut 1998 och även tid 1999- det var ju att de här tuffa killarna och tuffa tjejerna som körde de här bilarna, de körde ganska fort. Och ja. den har ju en, speciell, har en ganska speciell form av det. Den är ju väldigt mjuk i bak. Det finns ingenting som ens antyder till att göra någon form av downforce. Så vi behöver väldigt höga lyftkrafter över bakhjulen, även när man kör körde bara lite snabbare än svensk motorvag, motorvägshastighet. Så det var ju tyvärr flera som faktiskt omkom med auditetet på autobahn. För att de körde ganska snabbt. Sen så körde de av på de korta avfartarna som finns på autobahn. Och så släppte man upp gasen och svängde ganska tvärt. Då släppte de det bak. Då snurrar de runt. Tyvärr. Och det här blev ju lite panik. För det här var ju strax efter Mercedes A-klass. Vältklassen. det ville inte få samma dåliga PR som Mercedes hade fått ett, ett halvår eller ett år tidigare.
1: Ja, det hade ju gått igenom en sån fas i USA också med de här påstådda bilarna som rusade. Ja, exakt.
3: De hade ju droppat enormt i USA med sin försäljning. Så det här vill man ju inte att det skulle återupprepas i Europa. Så då valde man att återkalla bilarna och i olika steg då. Så både först då att man gjorde fjärdingen mycket hårdare så att de här lite sportiga körgenskaperna som Teten hade från början att de var just lite överstyrda trots att de var framöverstyrda eller fyrigstyrda. Vi gick tillbaka till att bli mycket stötigare och mycket hårdare och inte alls lika lekfull. Så de blev som en ja, golf -GTI, eller en golf snarare än en ja, sportcubé. Och sen så valde man att sätta på andra annan delvis. Och så ett nytt en spoiler helt enkelt så att man på på bakluckan för att få lite mer downforce. Och sen så hade man också möjlighet att få skicka ner sin bit till fabriken i Tyskland och få ett ESP-system monterat
2: utan kostnad eller?
3: Nej det kostade lite. De man var kostnadsfria och det fick man själv välja om man vill ha spoiler eller inte. Det åkte man inte till lokala Audi-verkstaden. Medan den andra var då skickades ner till Tyskland. Det var lite olika beroende på när det skedde. Men det var ju enorma kostnader det här att bygga tillbaka en bil. För att montera på ett esp system då var man tvungen att gå in och byta hydralaggregatet till ABS och liknande. Så det var ju väldigt, väldigt omfattande arbete.
2: Som jag minns det så var bilarna borta ganska länge från sin ja, ägare. flera
3: månader. Det krävs det tog flera veckor innan man fick sin bil. Återkallade, och många vågade inte köra med sin bil, och ja, det var väldigt, väldigt dyrt. Och framförallt var ju folk livrädda. Jag vet att Teknikens värld skrev om det här då när ni jobbade där. Så skrevs det om det här: Att folk var ju ganska upprörda. de Man köpt en Audi för 300 000 plus. Och de trodde att den skulle inte vara värd någonting. Så alla skickade tillbaka sin bil just för att de inte ville förlora andra svärdet Och jag har aldrig sett någon i modern tid som inte har spoiler. Men den här har ingen spoiler och den har det mjuka chassit och den är lite läskig när man kör lite fortare. Med den, kan man säga. Men den är också väldigt ro mycket roligare mm. än de TT jag har kört innan. Jag har bara kört TT 4 som alltså är fyrstrivna med Hallex fyrstift och den är ganska mycket tyngre. Eh, Visst kan den ha lite mer effekt då. Du kan få både 108 och 225 men det här är lilla motorn 108 S. Eh, och den är betydligt mycket roligare att köra än vad... Och senare uppdaterade bilarna är. men har du försökt reda
2: ut varför den inte är, har fått spoiler? Då? Är det någon som, som absolut inte ville svika de designidealen från designchefen som vi nämnde
3: här för en stund sedan? Jag pratade med de som jobbade på reklambyrån när de hade den här bilen. Ja, ny. Um, och där framstod det väl som att ja, de hade delvis de hade ett nära samarbete med en Audi-återförsäljare. Och de hade inget minne av att den återkastade. De visste att det var ett snack, men de hade inget minne av att nej, den har aldrig varit inne på någon uppdatering eller något liknande under åren. De hade den ändå några år. Och sen så tror jag helt enkelt att det här. Ja, de var inte medvetna om det, eller inte brydde sig om det helt enkelt. Och sen så, senare ägare, de har liksom. Ja, då hade den där återkallelsen redan varit för flera år sedan så då mm. var det svårt att komma och göra något annat och de har inte tänkt på det. Jag frågade om det här med spoilern eh, när jag ringde upp på annonsen ja, och de var helt frågande. De förstod ingenting. Nej, det finns inget spoiler bak. Liksom. De, de, de var inte medvetna om frågan. Nej, nej, jag hade ingen aning om vad det nej. var. Så att eh,
2: de ring helt ovetande om att de åker en fullständigt livsfarlig bil.
3: Ja, de låg där 220 plus på ja. värmländska vägarna. Nej, de hade kört, det här är ju Dellepar som hade haft den här bilen. De hade faktiskt en A8 innan och sen så bytte de till den här. Så de har kört ganska lugnt. Och vad tycker ni då, panelen?
2: Är den snyggare med eller utan
0: spoiler? Vad säger Fredrik?
1: Jag tycker den är helt fantastisk utan, det är, det är ju verkligen en kommande designklassiker. Vad säger Kalle då?
0: Ja, jag håller med. Eh, det ska vara utan spoiler. Eh, jag vill inte på något sätt förta din spoilerlösa glädje, <laughs> men, <laughs> men... Don't spoil this. <laughs> eh, det hände faktiskt att jag ser en sån spoilerlös i köerna in till Stockholm om ånaderna. Eh, och det är inte du. Nej,
3: men det är min bror. Nej, nej. Men, <laughs> nej men då, ja. Det värsta
0: är att jag har inte sett den sen din uppenbarelse sig. Så att antingen så är det den, eller också så har den försvunnit. Och då har man ju vissa misstänkta som vilka det är som kan ha gjort att den har försvunnit.
3: Vet inte alls vad du pratar om. Så nej, men jag ska ta
0: reda på vad den har för registreringsnummer nästa gång jag siktar den.
1: Och, och om någon har en lös spoiler att sälja till mig eller Kalle. Ja, nej, just nej, det, nej, ja. nej, nej. nej. Jag så kan, vi, så kan vi göra en liten prank med Joakim i all hemlighet. Så... Det kan ju vara en hel baklucka.
3: Ja, det, det, det är bakluckan som är värd pengar på min bil. Ja. För den är ju oborrad. Ja. Så den är ju liksom den enda oborrade luckan och uppenbarligen förutom den där som du har ja. sett i köen här som inte ja. och det det är väl längre. Vilken
1: färg som helst. Det spelar ingen roll.
3: Det här är sabotage. <laughs> det är jätteelakt. Fredrik, har du,
2: har du forskat något om din bils bakgrund? Har den någon speciella är det något sån här eh, mycket speciella eh, företeelse precis som Joakims eller?
1: Nej, det är dåligt med det. Utan den är ju importerad och den blir lite anonymare i, i sin skapelse. Då. Så att jag vet ju bara att den, att den har rullat i Tyskland från början.
2: Vet du var i Tyskland?
1: Det var inget som, som eller delstat som fick mig att haja till så, där. så jag vet inte faktiskt.
0: Det är det inte så att Nina Hagen har varit ägare?
1: Eh, nej, det tror jag nej? inte. Okay. Jag, jag kan det, men jag tror det kan att... alltså inte
0: uteslutas alltså, att inte det sluta. är Nina Hagen som det kan ha ägts av Nina. Ja, mm, det är, det är så. dåligt. Det, är så, det är så. brukar
2: ju stå ibland här enligt rykte, mm. en ja. kunglig ägare. Ja. Elvis. Ja, han dog 22 år tidigare. Men, ja, ja. Men han har ägt och det är i alla fall någon som inte tyckte att det här med autobahnprestanda var det viktigaste för den personen har valt den minsta motorn, eller hur?
1: Ja, alltså jag öppnade motorhuven och tittade att det fanns olja och jag konstaterade att det inte kom vit rök Det var ungefär så mycket jag kollade på motorn. Huruvida vilka motorvarianter som fanns var inte något som jag la större energi på. Men den har alltså en 1,6 variant som inte såldes i Sverige har jag ju då upptäckt senare, eller det har till min uppmärksamhet av andra eh, mer noggranna eh, kollegor som Joakim.
2: Men det var det, var faktiskt, den, det var faktiskt den motor som såldes i flest exemplar av Golf Cabriolet de här åren. Eh, det fanns en två liters motor också, men, eh, men just 1,6 var den som, som det tillverkades flest av. Eh, här får jag vara framme enligt boken Deutsche Autos. Kalle, din bil du, du, du nämnde att det var en ganska tidig årsmodell på den, eller första årsmodellen ja. har du forskat mer om, om exemplaret på den då?
0: Ja det har jag gjort och min har är alltså bil nummer 856 mycket, mycket tidigt. Mycket tidigt. Alltså inte en Volvo 855 utan en Volvo 856.
1: <laughs>
3: det är en <laughs> Ja,
0: Som jag har. Och då... <laughs> jag som var
1: nöjd med att du och jag, Kalle, köpte Volvo 850 nummer 2000 nå någonting. Ja, där. precis.
0: Ja. precis. Men vi går neråt hela tiden. Vi sjunker. Ja. <laughs> och <clears throat> det där kan man ju se. Jag vet jag hade på den tiden hade jag en hel del kontakter som inte var officiell art i bil, eh, Bilsverige alltså det var, fanns ju folk till, exempelvis på Volvo eller på Saab som hörde av sig till teknikens värld ibland och liksom ryskade i mungypan så här åt en. att, vet du att eh, och, så. och det var en som jobbade med Vol Lackeringen av det här projektet som nämnde att Volvo har skitstora problem med att få de här taklistorna att anta samma färg som karossen i övrigt och det kan man nog se på min, att min bil då är tidig. Därför att de är alldeles mattröda. Nästan som ett gammalt eh, järngott som slag. Eh, medan karossen i övrigt då. Förutom det där laxrosa som jag nämnde förut. Eh, är ganska röd som den ska vara. Så det skiftar i karossfärgerna. Och det är ett, det är ett tidigt exempel på att... Ja, eh, det är ett, ett exempel på att det är en tidig bil. Mm. Sen undrar jag också... Joakim, du som har koll på alla siffror och grejer och förändringar på alla bilar under alla tider. Ja, det vet jag inte. Men ja. Min bil har
3: svarta ytterbackspeglar. Färgen har lossnat. Finns Nej, det finns ingenting som tyder på att Jag är... tror
0: inte det. Och det verkar vara originalspeglar för de har träffats av många flugor kan jag säga under årens lopp. <laughs> <laughs> men jag har nästan aldrig sett någon annan S80 vad jag vet som har svarta ytterbackspeglar. I alla fall inte någon 2,9.
3: Det finns, inte. Det, här, det finns inte ett program i världen som styrker det här, här påståendena utan det här är bara lugn rakt igenom. det finns inget prototyp stadie på dem utan det är färg som har så att du har en prototyp i princip Kalle min, ja, min, ja. Det, jag vill
0: gärna dra parallellen till din spoilerlösa baklucka där. ja, ja och ja. Ja. Mm.
3: Mm. <laughs> du har väldigt tidig upp på det det är faktiskt stort plus det får man ändå säga
2: Men den är tillverkad eh, våren eh, 98 var det ja,
3: så ja, just det
0: den är tillverkad bara några veckor innan... Vecka 19? Vi, ja, innan vi, och då har jag räknat ut att det kan vara bara en fråga om två, tre veckor innan Marianne Sterne var och körde S80 T6. Men, Men om vi ska ta lite andra andra saker som fanns i S80. Det fanns en finess som jag faktiskt inte kände till och det är att man på startnyckeln om man trycker på fjärrkontrollen så kan man alltså på långt håll tända hela bilens innebelysning.
3: Och mm. även p som på utsidan den gula knappen. Precis. Mm.
0: Jag tror inte den funkar på min.
3: Nej, jag tror inte det. Jag
0: prova det. Ja. <laughs> Konstigt. Jag får kräva ett återköp. En annan kul detalj som Volvo kom med, det var ju de här fällbara bakre nackskydden. Just det. Som ju mm. naturligtvis var inspirerad av Mercedes mm. som hade det på V124. Eh, och där åkte de ju väldigt elegant ner bakåt i hatthyllan och liksom försvann ur sikte och då kan man tänka först att Volvo, ja ah, de gjorde sådana svensk lite hemslöjdsversioner och där och lät dem falla framåt och de var fortfarande i sikte när de var fälla. men så var det ju inte alls utan det var helt enkelt det att då skulle man inte kunna sitta i baksätet mm. utan att fälla upp nackskydden så det var alltså Volvos säkerhetstänkande som mycket igen
2: Återigen. Det här är ju väldigt spännande. Ska vi ta några snabba frågor här om era bilar? Vi börjar med hur långt har era bilar gått? Vi börjar med Fredrik.
1: Lagom skulle jag vilja säga.
2: <laughs> du vet ju alltså inte.
1: Den har gått 16 900 mil. Alldeles lagom.
3: Alldeles lagom mycket.
1: Och Joakim?
3: 21 000 mil har den gått. 21 000 mil. 21,
2: okay. mm. Mm. Det är alltså på 21 år, 21 år. Det är ja. så alltså 1000 mil om året. Ja, det är
0: ganska rimligt. Ja. Eh, Kalle? Min är ju en låg Riktigt, annars hade jag inte köpt den. Den har bara gått drygt 31 000.
1: Ja, men då så.
2: Okej, ja. ja, det är bra. Och äh, antal tidigare ägare, Fredrik? Ja,
1: i, jag vet ju bara hur många som har haft den i Sverige. Och det är fem.
2: Jaha, och äh,
3: Joakim? Äh, åtta, men jag vill ändå påpeka att den senaste ägaren har haft den i 14 år. Mm. Ja, det är bra. Kalles bil?
0: Ja, nu blev det lite komplicerat här. Äh, den har haft 12 ägare. Föregående ägare har haft bilen i fem veckor. Men... När vi har tittat i ägarlängderna för bilen så visar det sig att samma ägare har haft bilen två gånger. En herre i Täby med ett visst mellanrum. Jaha. Ehm, och ehm, riktigt vad det beror på, det vet jag mm. faktiskt inte. Jag har försökt att spåra ett par av ägarna. Den första ägaren har jag inte, går inte att få tag på för han är ovan där. Ehm, men, men den andra ägaren ehm, finns. Eh, utanför stan norr om Stockholm och, eh, men jag har inte lyckats få tag på vederbörjan utan den enda som jag har pratat med när det gäller bilens historia det är om jag får säga hästtjejen som jag köpte ja. bilen utav. Eh, men det är klart att den här Täby-personen skulle jag ju vilja komma i kontakt med och fråga liksom, vad, hur gick det där till? <laughs> ja
2: eh, om vi tittar på det lite grann här nu om, om det är, är de felfria de här bilarna kan vi Kalle, var, var du tvungen att göra någonting när du hade köpt den?
0: Ja, eh, det var med största tvekan jag satte mig i bilen faktiskt. För att, det var inte beroende på de där wunderbaumarna, utan det var ju för att den inte hade några torkararmar till strålkastartorkarna. Wow. Eh, det är bara två piggar som stack rakt ut i fria luften. Eh, så kan man ju inte ha det. Så att, tidigt på morgonen eh, kväll det hade köpt bilen kvällen före så begav jag mig jag gjorde en snabb koll på på var finns det torkararmar <laughs> <laughs> Det fanns i såld bildemontering som av en händelse jag skulle ändå åka in till jobbet så jag svängde förbi och köpte två stycken torkararmar med just den sorts nedslitningsgrad som jag var ute efter
3: Ja det gäller ju att ha ett jämnt skit. Ja, man kan inte ha ja. nya
0: torkararmar på, en, på den här bilen det går
3: inte. Till det fasila priset av
0: den kostar 300 kronor Styck? Nej, för bägge
3: två Jaha, Jag har tänkt Så att jag
0: är uppe i 9800 kronor ja. mm. Okej,
2: okay. Joakim Har du, har du behövt äh, åtgärda någonting? Nej Nej. Har du ignorerat Eller har du,
3: uh, nej men, eller du har ignorerat? Nej, jag tycker det finns inget fel alltså, Visst, är det är lite små roströ Kanske på någon tröskel Men, men jag menar den är anständig bilen. Det finns dock en liten detalj. Den här mycket avancerade värmestolsknappen jag pratade om. Den var lite mer i 14 delar. Den som var på förra så Det var väldigt väldigt varmt att åka hem från värmen. Liksom, <laughs> den var på sjätte steget. Och det var extremt varmt. Vi pratade liksom steknivå nästan på ja. Så att det jag gjorde då det var att plocka bort den här fina luckan till Stereon. på vårt stereon. Ta in min hand. Skära den mot lite olika vassa plastdetaljer. Ta bort en liten sprint så att man då kunde ploppa ur de här fem snygga knapparna bakifrån. Och så bytte jag plats på förarstolens och passagerarstolens värmeknapp. Och så lagade jag värmeknappen så också. Så
2: ingen får åka med dig eller vill åka med dig nu. Det är heta stolen åker ja, med dig. Ja, det är väldigt varmt.
3: Väldigt het i den här bilen, <laughs> <så> att, ja.
2: <laughs> ja. Fredrik, har du behövt göra någonting med ditt, ditt inköp?
1: Ja, jag, jag hängav mig till en 36-timmars rekond det jag höll på och det. med
0: <laughs>
2: Ja, det är lilla rekonden alltså. Ja. ja, det är lilla ja.
1: Den <laughs> första åtgärden var att ta bort en, en avbruten antenn lagad med lite eltejp som såg mm. allt jämlig ut. Eh, andra åtgärden var att ta bort en fruktansvärt grå och tråkig eh, överdagsklädsel eh, som faktiskt hade bara hade suttit på ett år. Eh, och det gjorde mig lite misstänksam vid köpet. Varför gör man det? Men, men det dolde inget annat än en neutral och snygg svart klädsel och sen så blev det lite polering och lite tvätt och lite färg på de lite utsatta ställen och sen så blev det trösklarna lackerade om för de, de var svarta det tycker jag är väldigt roligt att göra på bilar om det är matt svarta trösklar, det kan, man, det kan en kladdtarsle som jag gör också faktiskt utan att det blir alltför stora skador
2: ja, ja, men det låter ju bra då är det så här att ni har då klarat första ronden i klassikerkampen. Ni har köpt bilar och det är så här vi har ju någonting som heter KKP, klassikerkampspoäng. Och det är lika mycket värt som varje krona som ni fick i budget. Så ni hade 20 000 KKP från början och sen så har då ni gjort av med, mot olika mycket Kalle han har bara gjort av med 9500 vilket betyder att han hade 10500 eh, poäng kvar sen var han tvungen att då kasta ut 300 spänn till på de här torkararmarna så han har då, eh, han, men han har ändå bara gjort av med 9800 så han har 10200 poäng eh, Fredrik gjorde av med varenda krona eh, så var du tvungen att betala något för eh, sprayfärg och vantan eh, och
1: sånt där jag tog saker som låg på hyllan. Aha, jag, att... jag skulle vilja säga att jag och Joakim borde ju få stilpoäng för mycket vi prutade. Ja, det kan man ju
3: tycka. Ja, Joakim... Jag kan få det i alla fall tycker jag. För att ja. jag prutade ändå mest. Så att... Ja, och
1: du prutade mest. Och jag prutade faktiskt 6 000. tycker jag också ganska häftigt. prutning.
3: Kalle, han på lite för han ja. tyckte det var för billig. Ja.
2: Och Joakim, du gjorde också med alla dina pengar.
3: Men hittade en härlig summa pengar på golvet i bilen. Aha. Så att jag tycker ändå att jag ska få tillbaka ganska många klassiska poäng här.
2: Okay. Hur mycket pengar hittade du? 10 kronor. 10 kronor, oh. okay. ja. Så då står ställningen nu inför nästa rond så är det så att då har vi Kalle på 10 200 poäng. Vi har Joakim på 10 poäng <laughs> och vi har
3: Fredrik på 0 poäng Lite försprång här känner jag men ja.
2: <laughs> Får tjäna in klassikerkampspoäng och sen även när ni säljer bilarna så är ju då kan det ju återbördas ett visst antal poäng beroende på hur mycket ni får eh, för era bilar Ja, innan vi går vidare på nästa eh, punkt här i eh, programmet så eh,
0: vill Kalle säga en sak till om Volvo S80. Ja, du märkte det. Jag måste få citera lite grann ur den här artikeln som Marianne Sterner skrev som är så lysande formulerat här. För hon har pratat med designchefen om hur bilen ser ut. Och under rubriken Som en komet med klänning kan man läsa följande Av den massiva kantigheten hos S90 och S70 finns inget kvar. Volvo S80 är slank som en gevärskula, rund i nosen tvärt avhuggen bak till. Nu kommer jag att prata minus Peter Horbury. Linjerna skjuter bakåt, de är liksom utan slut, som hos en komet med svans, visade chefsdesignen Peter Horbury med entusiastiska handrörelser. Och den svansen går utan på det mesta i bilvärlden. Bakluckan och skärmarna har en böljande form som understryks av de egendomliga bakljusen. Bakskärmarna svänger som kjolen på en lång klänning, gestikulerade Peter Hårbry poetiskt. Det ger bilden en mycket dramatisk och graciös avslutning. Så egentligen, säger Hårbry, är bakdelen viktigare än fronten. Fortsatte han med nykterare ton. Det är ju en bils bakdel som andra trafikanter tittar mest på när de ligger i bilköer till exempel. Ja, den som legat bakom en Volvo S80 vet för all framtid vad han har sett. De linjerna varken
3: glömmer man eller tar fel på. Nej, men det är mycket bra uttryck tycker jag. Ja. Det är ungefär exakt så jag tänker när jag ser din S80. -kalle. Och jag måste säga det går att... inte
0: att ose den. Nej, den är... <laughs> Nej tyvärr. <Även> <laughs> eh, och är bara den allra sista avrundningen på den här avrundade eh, karossen så vill jag då säga att alla vet ju att den egentligen härstammade från den här märkliga gasturbinbilen som Volvo mm. visade 1992. ECC, ECC alldeles riktigt. Vad är det? Jo, det var då den här bilen. Men på andra sidan jordklotet, i Brasilien närmare bestämt så tillverkades ungefär samtidigt en bil som hette M-Lotus 424T som Echie. rakt av snodde karossformen från Volvo S80. Och så byggde de den med... Motor från Lotus Esprit, Turbo eller nej, men var V8? Kommer ni inte ihåg. Och den är nästan en exakt kopia av Volvo ECC. Som sen blev S80. Det gick naturligtvis inte så bra, de byggde 12 eller 15 exemplar av den där bilen. Men den fanns ändå, den är liksom höjd i dunkel. Den är, den är som ett fenomen i regnskogen som alla har hört talas om, eller hur? Men ingen har sett. Så är. Lite som en S80 ritad ur minnet. Ja, just det. Precis. <laughs> klassikampen
2: går vidare, vi kommer återkomma till det här och ni kommer kunna läsa i senaste Klassiker, nummer nio, så finns allting om jakten med här och sen i kommande nummer så kommer vi att berätta mer om klassikerkampen och även kanske här i podden. Jag tycker att vi slutar när vi är på topp. Jag tackar så hemskt mycket Fredrik Nyblad Tack. och Joakim Bergqvist Tack. och Kalle Karlqvist. Tack, tack. Och jag heter Carl Egedius och eh, tackar för att ni har lyssnat. Du glömmer väl inte att du kan gå in och eh, prenumerera på podden i Valfri poddapp. Du kan också gå in och prenumerera på tidningen Klassiker om du nu inte har den. Och det gör du just nu har vi ett bra erbjudande på www.klassiker.nu-2020, alltså 2020. Gå in på www.klassiker.nu-2020 så finns det ett fint erbjudande där. Man bara kan med några klick bli en i klassikerkretsen. På återhörande!
1: ännu en fantastisk episod av Studio Klassiker. Och OK-förlaget OK producerar fler poddar. I vid Bilägarens podcast ger vi dig nyheter från bilvärlden. Vi testar de senaste modellerna, diskuterar aktuella trafikfrågor och har dig uppdaterad om utvecklingen i vårt långteststall. Vilken bil står på verkstaden just nu och varför? Vi Bilägares podcast finns där andra poddar finns och förstås även på vår hemsida. www.vidbilagare.se-podcast. Välkommen att lyssna.
3: Hej, Synoptik här.